0: Olá! Vamos aqui novamente para uma reflexão junto comigo, Leiliane Onofre, nesse podcast Psicóloga On. Sabe qual a minha maior motivação? É ajudar você, é fazer você expandir, é fazer você crescer. O conhecimento faz a gente refletir sobre algumas coisas. Então é esse o meu maior objetivo: é levar você a entendimento de vários processos da vida. Semana passada, conversamos sobre gratidão. E hoje, nesse momentinho, você vai aprender sobre o amor. Mas afinal, o que é o amor? Você parou já alguma vez para pensar sobre isso? Então vamos lá. Vamos aprender a refletir sobre esse tema hoje. Afinal de contas, né, nós temos que entender que eu preciso acreditar em mim mesmo. Você acredita em você? Esse é o principal passo de uma mudança. Então, acredito que nessa jornada, que nós estamos juntos, nós vamos sair da zona de conforto. Porque os grandes desafios são nada mais, nada menos do que o tempero da vida. Muitas pessoas querem expandir, mudar, multiplicar, seja em todas as áreas dessa vida. Mas sem desafio, não há crescimento. Então, vamos nessa. Vamos aqui aprender de vez em quando, parar um pouquinho e refletir sobre algumas coisas. A diferença entre o sucesso e o fracasso é essa determinação. Por isso, eu preciso que você pense hoje qual a chave da mudança. É o conhecimento. Esse é o grande propósito desse podcast ONU com a psicóloga Ney Onofre: Fazer você ter conhecimento, porque o conhecimento faz com que você erre menos e acerte mais. Então, vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Amor. Quem não quer ser amado e quem não quer amar? Todos nós. Nós nascemos para amar e ser amado. Então, como você se sente amado? Você já parou para pensar sobre isso? Como você demonstra o seu amor? Isso é importante. Todos nós temos necessidades de apego, de vínculos emocionais. Nós temos o que eu chamo responsabilidade afetiva, esse momento de olhar para o meu papel nas relações e aprender a cuidar dessas relações, a construir conexões saudáveis e confiáveis. Por isso temos que conversar sobre o amor. É fundamental entender que somos únicos, cada pessoa vai sentir diferença em cada processo da vida. Como terapeuta de casal, muitas vezes eu vejo essa dificuldade da compreensão das linguagens do amor. Muitos gostam de ouvir, outros gostam de sentir, outros pensam que estão comunicando esse amor dentro da sua linguagem. Então, é importante aqui a gente refletir sobre esse tema junto com vocês. Cada vez mais eu percebo no nosso consultório, no nosso dia a dia, nas nossas relações, esse excesso de atividade, essa sociedade mais individualista, e aí tá faltando tempo para amar, para abraçar, para ter sexo, para ter projetos em comuns. Tudo isso vai gerando, não é, afastamento e desconexões nas nossas relações. O cansaço, o isolamento também vai acabando Gerando barreiras para que eu me sinta amada e para que eu ame no mundo atual. Temos que aprender a amar de forma intencional. Como assim, é né? Intencional? O amor não é espontâneo? Uh -uh. Quero aqui dizer para vocês que o amor tem que ser intencional. Eu decido amar e eu decido deixar de amar. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Pois muito bem é realmente o ponto-chave dessa questão que nós vamos conversar hoje, o amor. Então, você quer ser um vencedor? Lute comigo até o final desse podcast e aprenda mais sobre essa temática que é tão importante para as suas relações. Nossa mente precisa ser sempre ousada, ter cuidado para ser desafiado. Sempre digo para as pessoas que nós precisamos ter desafio maior do que nós mesmos. Só assim nós podemos crescer. Então, o que é o amor? O amor é essa afeição por outra pessoa. Ela é nascida desses laços amorosos, dessas relações. esse sentimento que tanto encanta poetas, que faz com que tenham canções tão lindas falando sobre ele. Então, é algo muito precioso. Eu digo até que é mais precioso do que o ouro. Existem várias dimensões de amor. Existem várias formas de amar, existem várias linguagens que eu me sinto amado e que eu demonstre esse amor. O amor, quando no momento atual, no nosso presente, ele nos impulsiona o ser humano. Ele faz com que a gente tenha vontade de viver, sentido da vida. Quando ele é escasso, ele aniquila a alma, amarga a vida, gera tristeza e amargura. Quem não fica triste quando não se sente amado? Então, vamos pensar sobre isso. Eu preciso impulsionar seres humanos. Eu preciso demonstrar esse amor pelo outro. Muitos hoje, na nossa sociedade atual, estão morrendo por fome de amor. Está adoecendo físico, emocional. Eliane, que história é essa? Percebo direto pessoas no meu consultório. Quando desde a infância não se sentiram amados, com esse apego seguro, eles adoecem, adoecem de ansiedade, depressão, tristeza, então nós temos que entender que desde o ventre materno a criança tem que precisar se sentir amada, então é intencional esse ato de amor. Acho muito lindo que tem lá escrito na Bíblia, em Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, que o amor é paciente, que o, já, o amor jamais acaba, que ele sofre, ele espera, ele suporta. Fica a dica aí para você ler esse capítulo, 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor. É muito lindo, muitas vezes eu vejo isso em alguns quadros, então é interessante o que a gente vê, o que Deus fala sobre o amor. Mas eu acho lindo quando ele diz que a gente precisa demonstrar esse amor e ele tem que arder, porque ele é bom, ele faz bem para o ser humano. Esse abraço, ele aconchego, ele faz com que eu me sinta bem no mundo. Então, amar é decisão, é um mandamento. É o primeiro mandamento que Deus nos orienta, amar a Deus e amar o próximo. Ele é um mandamento, ele é uma ação, ele é algo em movimento e ele é algo intencional. Para isso, eu queria lembrar vocês de algumas pesquisas que eu vi, né? tem um, um, uma pesquisa que foi desenvolvida por um bisco em 1760, em um orfanato, é, com crianças, na qual ele, é, ele era um psicanalista, doutor Spitz, e ele viu que as crianças que eram separadas dos pais, eles tinham é, alteração no seu crescimento, tinham um déficit no crescimento. E eu achei interessante também outra pesquisa que foi feita por um, um psiquiatra que ele fez um, um, um experimento com um, um bebê macaco e ele deu dois tipos de mãe. Uma mãe de arame que alimentava o corpo, nutria com leite e uma mãe que não tinha alimento, mas ela tinha um acolhimento para esse macaco. E adivinha qual foi o que o macaco preferiu ficar muito mais tempo? com a mãe macia, molinha, então os filhotes precisam de segurança, de proximidade emocional e física para se sentir seguro. Percebo que as pessoas que não têm esse acolhimento, principalmente na primeira infância, eles desenvolvem dependência emocional, codependência, então como pais, como adultos, nós precisamos intencionalmente desenvolver esse apego seguro nas crianças. Um grande estudioso, né, que foi um psiquiatra britânico na década de 90, que falou, é, Dr. Balmo, sobre a teoria do apego, onde ele mostrou a importância do desenvolvimento do amor na personalidade dos adultos. E isso é tão importante quando eu estou realizando terapia de casal, que eu observo como as pessoas se sentiram amadas, qual foi o tipo de apego que ela desenvolveu ao longo da, da vida dela. E aí a gente sabe que esse apego emocional, ele altera o comportamento, tanto da criança como do adulto. O apego, o medo, a aflição, tudo isso faz com que esse ser humano vá desenvolvendo a sua forma de amar. A forma que eu aprendi a amar na primeira infância, ou seja, nos sete primeiros anos, principalmente nos dois primeiros, ele vai repercutir nas minhas relações amorosas na frente, vai me fazer com que eu me sinta é, mais confiáveis nas relações de amizades e tudo mais. Então, o que ele chama, doutor Balbo, de teoria do apego, ele mostra como essa criança desenvolveu essa proximidade com o seu cuidador, se as suas necessidades de segurança e proteção foram desenvolvidas, principalmente quando ele era recém-nascido, então ele mostra que quando a criança se sente cuidada, amparada, compreendida isso vai repercutir ao longo da vida dele e é interessante a gente estudar muito sobre esse processo do apego, porque é assim que o homem vai se desenvolvendo nas suas relações, então quando a criança é pequenininha recém-nascida, que ele se sente incapacitado de ser é, de se desenvolver sozinho, ele precisa sentir alguém para me dar esse sentimento de segurança. E o quanto isso vai me fazer com que essas relações né, com medo, com angústia, venha me amparar de uma forma ampla e me sentir assim uma pessoa segura no meu desenvolvimento. Então, as fases de formação do apego são principalmente nos primeiros anos de vida. E aí sim, a teoria do apego fala que a gente desenvolve principais, os principais tipos de apego, que é o apego seguro, o apego inseguro, o evasivo e o desorganizado. O apego seguro é essa criança que veio desse relacionamento forte com a criança com o cuidador, onde ela desenvolvesse essa segurança esse, esse, esse cuidador estava sempre ali né alimentando o corpo, construindo vínculos, demonstrando que estava com ele, com o olho, com o toque, com o abraço, com as necessidades básicas. Então, o apego seguro, o bebê precisa dessa regulação do cuidador seguro para desenvolver nele esse sentimento de segurança, que isso é tão importante para o ser humano. Então, esse cuidador empático, que é uma base segura, faz com que essa criança desenvolva essa segurança. Então, nele, nesse amor, nessa entrega, ele vai conseguir colocar os sentimentos, as suas emoções. Ele vai entendendo algo que é importantíssimo para o ser humano, que é essa capacidade de estar bem, estar só. Que quando ele vai adquirindo essa segurança, ele desenvolve essa maturidade emocional que é tão importante. Já o outro apego ambivalente é exatamente quando essa criança sente que esse cuidador está próximo e não está, se sente um pouco angustiado, ele não, não entende como é que está essa segurança como um todo, ele, ele, ele não dá esse sentimento de que eu estou aqui totalmente presentificado com você. Muitas vezes ele, esse cuidador ele é um pouco negligente, ele não dá essa segurança que a criança necessita. E assim desenvolve medo, abandono na criança, e ela cresce com esse sentimento de, de muitas angústias, que é o que a gente chama apego inseguro e ansioso. Esse relacionamento fica um pouco perturbado. Já o outro apego, que é o evitativo, muitas vezes é, as crianças apresentam situações estranhas, que geram esses, esse sentimento, emocional, de evitar, que às vezes não sente que há alguém que está responsável por nutrir esse apego dela, esse processo, às vezes é e não é, então, ou a criança sente esse sentimento de não se sentir tão amada, e isso gera nela esse sentimento evitativo, consequentemente, ela fica com dificuldade de ser uma pessoa independente, autossuficiente, ter autonomia, tem pouca vontade de construir essa intimidade, desvaloriza às vezes o parceiro, é uma pessoa emocionalmente mais distante e fica sempre atento a esse processo de sinais de controle e invasão do outro. Então, o quanto é importante a gente entender desse apego e o apego desorganizado, que é basicamente ele é junto o apego ansioso e o evitativo. Então, ela se sente mais vulnerável, né? Desenvolvendo, assim, alguns transtornos de personalidade, como borderline, bipolaridade, depressão. Exatamente porque essas crianças têm uma negligência emocional extrema. E tudo isso vai gerando condutas físicas e intrusivas que podem levar até ela, essa criança a ser mais desorganizada na, na sua identidade como um todo. Então, refletindo Basicamente sobre isso, nós entendemos que uma criança precisa sair da sua infância madura, organizada emocionalmente. Quando isso não ocorre, ela fica muito mais vulnerável, com mais dificuldade e com mais tendência a sentir desamparo, ansiedade, vida inconstante, desorganiza a forma dela amar, mas nada que a terapia não possa lhe ajudar. Então, é importante a gente identificar que a falta do amor gera, sim, vazios existenciais, doenças psicossomáticas e o corpo começa a falar do que a linguagem não dá conta. Então, aí entra a necessidade de desenvolver, desde a infância, essas conexões seguras. E se você passou por algum desses tipos de apego que não foi o ideal, que é o apego seguro, precisa, sim ajudar ter uma ajuda de uma psicoterapeuta para que você possa construir essas conexões seguras, essas novas pontes, reeditar esses traumas do passado e com isso lhe deixar né, mais seguro e com esses circuitos afetivos mais organizados como tudo. Então, o amor é interessante demais porque quando nós estamos amando, nós liberamos um, um hormônio que se chama ocitocina, que é uma substância que dá felicidade, que diminui o hormônio do estresse, que me deixa mais leve. Então, todas as situações que eu estou amando, como amamentando, fazendo sexo, abraçando, pensando em coisas que me geram essa conexão emocional, eu libero a ocitocina e ela é chamada o hormônio do amor. Então, é um hormônio produzido na hipófise, que é localizada no cérebro e que vai estar ajudando até no momento do parto com as contrações do útero. Então, a pessoa precisa se sentir amada, precisa sentir esse alicerce da vida e precisa entender que isso é uma conexão necessária para sobreviver nessa vida. Então, essa segurança que o amor dá é fundamental. Para isso, a gente tem que evitar diálogos que tem algum processo de defeito, de, que levam desconexão, é importante eu entender quais são os meus pontos frágeis que me deixam me sentindo menos amada, ou que eu leve esses pontos fracos do outro a ficar mais instável. É fundamental também aprender a construir memórias afetivas do meu passado, Olhar para coisas boas que aconteceram na sua vida. Isso ajuda a construir os pilares da nossa vida. Lembrar, certa vez estava pensando sobre os processos que eu aprendi ao longo da minha vida, fazendo esse que a gente chama na psicologia, flutuar para trás. Lembrei de momentos da infância, brincando no jardim da minha casa, sendo abraçada pelo meu pai. Dali eu pensei, o que, é que eu levei para mim daquele momento? Foi exatamente esse processo de me sentir amada e segura. E o quanto isso foi importante para o meu desenvolvimento. Então eu queria ensinar vocês a fazer esses momentos de trazer à memória momentos bons da vida de vocês. Tentar fortalecer as conexões ao redor de vocês. Mostre para as pessoas para os seus filhos, para os seus cônjuges, para as pessoas que estão ao seu redor, que essa conexão é intencional deles se sentirem inseguro com você. Se teve algo ou alguém que lhe perdoou, que lhe machucou, procure derramar esse perdão. O perdão limpa o teu coração e desenvolve essa conexão segura e saudável. Mantenha essa chama acesa do seu relacionamento. Para isso, é interessante a gente lembrar que muitas vezes... É, essa, esse fortalecimento do amor, ela vai ser o caminho para me deixar seguro nas minhas outras relações e dos meus outros papéis da vida. Por isso, eu queria deixar aqui uma dica. Existe um livro maravilhoso que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Ele é importantíssimo para a gente entender quais são as mensagens que eu envio, que eu amo o outro e quais as mensagens que o outro percebe que eu estou enviando, que eu amo. Então, leia esse livro, uma dica super legal, as cinco linguagens do amor. E nesse livro ele aborda que, basicamente, nós, dentre outras, a gente tem pelo menos essas cinco linguagens. O toque, o abraço, o sexo, é uma forma do corpo se sentir acolhido no outro. Outra linguagem é os atos de serviço. É eu, o outro ver que eu estou cuidando dele de forma intencional. Como, por exemplo, às vezes lavando uma louça, lav levando o um carro para consertar. É uma demonstração que você está ali, sendo apoio, sendo suporte para o outro. A outra forma de amar, ou seja, a terceira forma, é presente, não precisa ser uma coisa caríssima. É um bombom, é um cartão, é, é algo que você vai estar tá ali demonstrando que pensou no outro para dar aquela lembrança para ele. Isso é muito interessante, a gente aproveitem aí as datas comemorativas, aniversário, dia dos namorados, dia da mãe, dia do pai, para demonstrar através de lembranças algo que ficou interessante nessa relação. Não, não compre esse presente simplesmente... Lá só, mas tente elaborar, fazer conexões afetivas com esse presente. Aproveita com isso, leva para a quarta linguagem, que é o tempo de qualidade. Separar um tempo para assistir um filme, para caminhar com o outro, para, intencionalmente, você dar um tempo da sua vida para o outro. Como é que vai se construir relacionamentos saudáveis se eu não tenho tempo para investir nessa relação Muitas vezes você passa oito horas no trabalho, duas horas. E aí, cadê o tempo dos teus filhos? Cadê o tempo do teu cônjuge? Cadê o tempo para que você tenha essa construção de vínculo? Então, a quarta linguagem é tempo de qualidade. A quinta linguagem são palavras. Nós precisamos ter cuidado com o que eu estou falando né, nas minhas relações. Palavras, não só palavras, né, palavras de afirmação eu te amo, obrigado, né? essas coisinhas simples do dia a dia, desenvolva isso né? de forma intencional na sua vida, com as pessoas ao seu redor, aprenda a agradecer, fica a dica aí da Caixa da Gratidão, né? temos lá no, no, no Conexão Entre Dois, lá no Instagram, a Caixa da Gratidão que vai fazer você compreender a importância de você estar agradecendo as pessoas pelo dia a dia. Outra coisa que também tem lá no Conexão Entre Dois é a, a caixa dos corações conectados. Que você vai conhecer o seu cônjuge, você vai dizer para ele palavras de afirmação. Precisamos sim ter ferramentas que possam desenvolver palavras que fazem com que o outro se sinta seguro nessa relação comigo. Então, o amor tem que ser demonstrado, precisamos sim ter tempo de qualidade, precisamos aprender a identificar os sinais de desgaste, se é falta de comunicação, se é esse diálogo, ou está faltando ação, a atitude para que eu transforme as minhas vontades em realidades. Muitas vezes eu vejo, eu tenho, tenho vontade, mas não faz nada para aquilo sair do canto, então nunca vai ter. Se tu só pensa, mas não age, Aquilo vai só ficar no pensamento. Aprenda a respeitar os limites do outro. Aprenda também a valorizar o outro. A propiciar com ele ensinamentos importantes. Uma das coisas fundamentais para que a gente possa demonstrar esse amor com o outro. É observar, né, trazer para a sua vida princípios de uma espiritualidade. A Bíblia fala de tanta coisa linda, de amar o próximo, cuidar do outro. A gente pode sim buscar referenciais, histórias, outros casais que possam vir, outras famílias que possam vir como exemplos, que possam somar o que eles fazem. Olha as pessoas que estão ao seu redor, que têm conexões saudáveis, relacionamentos saudáveis. Aprenda com os outros né e tenha essa presença afirmadora na vida dos outros. É importante sim a gente deixar um legado na vida das pessoas de forma positiva, sabe? O que você tem transformado o seu ambiente ao seu redor? As pessoas ao seu redor, a sua casa, o seu trabalho, as pessoas têm sentido você intencionalmente investindo nessas relações, demonstrando amor, carinho, afeto, gratidão? É tempo de mudar se não tiver, se não, continue com essa visão, porque só assim a gente muda a gente, muda o outro e muda o ambiente ao nosso redor Obrigada por vocês estarem aqui comigo, crescendo junto nessa, nessa dinâmica né? de levar reflexões sobre, sobre várias questões da vida. Estamos juntos, não só aqui no podcast, mas também no Instagram, nele Onofre, eu sempre estou produzindo algum conteúdo interessante e no voltado para casais no Instagram, que é o Conexão Entre Dois. Lá nós temos lembranças que vai demonstrar esse amor de forma intencional. Nós temos caixas, ferramentas, então procure construir essas cinco linguagens no seu dia a dia. E obrigada por estar aqui comigo no podcast Psicóloga tá? Um abraço e um cheiro no coração.